0: Te damos la bienvenida al podcast del Ministerio Rompiendo Fronteras. Deseamos que estos mensajes sean de edificación para tu vida. Tiempo después, al salir de la ciudad, Jesús vio a un cobrador de impuestos llamado Leví sentado en su cabina de cobrador. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Y entonces Leví se levantó, dejó todo y lo siguió. Y más tarde Levi dio un banquete en su casa con Jesús como invitado de honor. Muchos de los cobradores de impuestos, compañeros de Levi y otros invitados comieron con ellos. Así que los fariseos y los maestros de la ley religiosa les reclamaron severamente a los discípulos de Jesús diciéndole, ¿por qué comen y beben con semejante escoria? Y Jesús les contestó, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. Cierra tus ojos un momento y vamos a orar. Gracias Jesús. Hoy queremos darte gracias por este día y por todo lo que tú estás haciendo, todo lo que tú nos estás hablando. Te pedimos que sea tu voluntad aquí, Padre, que tú te muevas como tú quieras. Y yo te pido que tú hoy personalmente puedas decirle, aquí está mi corazón, aquí está mi mente Habla mi ser todo lo que tú quieras hablar No quiero poner barreras No quiero poner impedimentos Quiero que tú hagas todo lo que tú quieres hacer En mi vida Señor Te damos gracias por este día Padre Gracias también porque México Le ganó a Honduras el día de ayer Señor En tu santo nombre Jesús Te damos gracias Amén ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Gracias No se enojen familia, tranquilos (ríe) ¿Sabes? Le doy gracias a Jesús por poder haberlo haberlo conocido personalmente Por haber tenido un encuentro con Él Que pudo cambiar muchos de los paradigmas y pensamientos que yo tenía Porque mi historia es que desde muy pequeño... A mí me llevaban a asistir a una iglesia, pero muchas veces cuando asistimos podemos escuchar hablar acerca de Jesús sin realmente conocer a Jesús personalmente. Es como cuando alguien te puede platicar de un amigo, alguien te puede platicar de un familiar, pero tú aún no conoces de manera personal a aquel de quien tanto te han estado hablando, ¿verdad? Y a veces cuando conoces a alguien y dices, ah, me estuvieron hablando mucho de ti, pero qué bueno que te pude conocer y a veces cuando conocemos a las personas ya personalmente pueden ser muy diferentes a como lo habíamos imaginado y eso puede ser que a veces son mejor de como nos habían contado o a veces como que no tan bueno verdad pero en el caso de Jesús cuando pude conocerlo personalmente fue mucho mejor de todo lo que yo había escuchado hablando acerca de él porque tal vez más que haber conocido una persona por mucho tiempo yo conocí una religión una religión que nos decía cómo podemos llegar a Dios en lugar de que nos hablara de cómo Dios vino a nosotros, vino a la tierra para encontrarse con nosotros. Y yo cuando era desde bien pequeño, mi pensamiento de cómo acercarme a Jesús siempre estuvo completamente basado en mi moral. Es decir, siendo un niño, yo pensaba, si me porto bien... Jesús está contento conmigo, Jesús va a escuchar mis oraciones, Jesús me va a bendecir, me va a ir bien en la vida. Y pensaba, pero si me porto mal, me puede ir mal, Jesús va a estar enojado, no va a escuchar mi oración. Y toda mi relación con Dios la basaba completamente en mi estado moral. Y claro que ese pensamiento, que creo que muchas veces es como bien natural que pensemos de esa manera era todo el tiempo reforzado por lo que yo escuchaba en la iglesia, porque en la iglesia y con familiares constantemente escuchaba y decía y a no alguna vez su mamá, su papá, su abuelita, su abuelito le dijo hijo si te portas mal Dios te va a castigar, alguien le dijeron eso alguna vez en su vida y era como el arma secreta de los papás para tratar de meterle un miedo porque ya no le tenías miedo al coco, no le tenías miedo a la llorona, no le tenías miedo al chupacabras que ese creo que no andaba por acá, pero si sí tenías miedo de un Dios que te decían si te portas mal va a haber un castigo contra ti, no te va a ir bien en la vida, puedes perder tu trabajo. Entonces toda mi relación con Dios estaba basada completamente en mi moral y si yo sentía que ahí iba más o menos decía Dios estamos bien, estamos en, en buenos términos y si algo andaba mal en mi vida en ese momento decía Dios estamos en malos términos. Pero sabes hay un problema bien grande cuando basamos nuestra relación con Dios en nuestra moral, porque solo pueden haber dos resultados. Un resultado es que si yo siento que estoy bien moralmente, al creer que Dios está bien conmigo por cuánto yo he orado esta semana, al creer que Dios está bien conmigo por qué tan bien me he portado, de cuántas cosas me he abstenido esta semana, lo único que eso produce es orgullo en mi corazón. Porque entonces empiezo a pensar como, claro, o sea, me merezco el amor del Señor, me merezco que Dios esté bien, porque cuánto me estoy esforzando, cuánto ayuno, cuánto oro, cuánto me abstengo de cosas. O por el contrario, el otro resultado que puede producir cuando yo baso mi relación con Dios en mi moral es, que si no ando tan moral como yo quisiera, estoy pensando Dios no me quiere escuchar, Dios no quiere que pase, que, que lo busque. Y el fruto que produce es condenación. Así que si yo creo que Dios, los términos que tenemos Él y yo, se basan en mi moral o produce orgullo en mi corazón cuando siento que todo está bien porque me estoy portando bien o produce condenación cuando siento que Dios no me ama, que Dios me rechaza porque no estoy viviendo como la forma en la que quisiera vivir. Pero en cambio, cuando en vez de basar nuestra relación con Dios en nuestra moral, la basamos simplemente en cuanto Él nos ama el fruto de eso es adoración ya no estoy pensando yo es que Dios, se, me merezco que Dios me responda por todo lo que hago o no, o no estoy pensando cómo Dios me va a responder si mira todo lo que estoy haciendo cuando simplemente empiezo a pensar Dios su amor es más grande que todo lo que yo puedo hacer su amor es más grande que todo lo que yo hice en el pasado el fruto de poder basar mi relación con Dios no en mi moral sino en el amor de Jesús por mí Siempre va a ser verdadera adoración. Siempre va a ser que voy a responder, gracias Señor, porque aún con todo lo que hice, aún con todo lo que he hecho, me demuestras una y otra vez que me amas y naturalmente produce eso, adoración en nuestras vidas. Creo que es bien natural. Bien natural que aún después de tantos años algunos de escuchar el Evangelio una y otra vez, siempre terminamos de cierta manera cayendo nuevamente. A volver a pensar que nuestro estatus delante de Dios se basa completamente en nuestra moral. A mí me pasa, aún después de tantos años de escuchar tanta palabra del Señor y predicarla, hay momentos que me siento así, que siento como ahora sí ando en el fuego de Dios, porque hicimos un ayuno de 21 días, estuvimos adorando y a veces pienso que está basado completamente en lo que hice. A veces digo, no, yo creo que hoy Dios si predico ni se va a mover porque casi ni he podido orar esta semana, casi no no, no lo he buscado y y, y empiezo nuevamente a basar toda mi relación con Dios en mi moral pero Jesús, Jesús nos muestra y en este pasaje que acabamos de leer nos confronta bastante porque yo te dije nuestra relación con Dios no está basada para nada en lo que hacemos nosotros, en lo que no hacemos nosotros Nuestra relación con Dios se basa completamente en el amor de Jesús por nosotros. Jesús rompe este paradigma de que Él me va a escoger de acuerdo a cómo me estoy comportando, Él me va a llamar de acuerdo a todo lo que yo yo he hecho cuando Él llama en este pasaje a Leví. Leví que más adelante le cambian el nombre a Mateo y y que él es el escritor del libro de Mateo. (risa) Entonces, este hombre que después se convierte en uno de los doce apóstoles fue un hombre que para el mundo jamás se hubiera imaginado que Dios lo habría llamado, que Jesús lo habría llamado a ser su discípulo. Dice Mateo, perdón, dice Lucas 5, 27 que acabamos de leer, dice que Jesús salió de la ciudad y se encontró a un cobrador de impuestos en su cabina y dice, y lo llamó y le dijo, sígueme Y sé mi discípulo Ahora quiero que entendamos esta escena Porque a veces cada vez no contextualizamos tanto Para entender lo que está sucediendo en ese lugar En los tiempos de Jesús Había una figura muy importante en el pueblo judío Que eran los rabí Y los rabí eran maestros de la palabra Maestros de la ley Y los rabí uno no podía elegir ser discípulo de ese rabí No era que tú te podías inscribir a la escuela de ese rabí estamos aquí sino que un rabí escogía personalmente quienes iban a ser sus discípulos entonces a veces llegaban a una ciudad enseñaban públicamente y tal vez la ciudad escogían a alguien que le veían potencial para ser su discípulo lo llamaban le decían sígueme y esta persona que el rabí escogía como discípulo lo empezaba a seguir para después también convertirse en un rabí entonces Jesús de manera muy similar él comienza su ministerio y él personalmente empieza a escoger discípulos. Empieza pues a escoger personas que dijo, quiero que tú me sigas y quiero que seas mi discípulo. Y sabes, ya en este tiempo que él llamó a Leví, ya había escogido antes algunos cuantos discípulos. Ya habían unos pocos discípulos que él había escogido antes. Y yo creo que la gente, siempre que Jesús llegaba al lugar estaba a la expectativa de ver si él escogía un nuevo discípulo en ese lugar. Probablemente incluso muchos llegaban a donde Jesús estaba con la expectativa de que tal vez a ellos los escogiera como discípulos. Y Jesús estaba aquí en una plaza pública, porque los cobradores de impuestos estaban en las plazas públicas. Entonces en ese momento Jesús estaba, y todas las personas que estaban viendo qué hacía Jesús, todas las personas que estaban viendo qué decía Jesús, y viendo si tal vez escogía un nuevo discípulo. Y yo me imagino que en esa plaza podían haber muchos tipos de personas. Tal vez en medio de esa plaza en medio de esa plaza pública había un joven que desde pequeño dijo, empezó a estudiar la Torá junto con todos los judíos como ellos lo hacen. Y en algún momento como que al leer se empezó a enamorar de, de la palabra. Y dijo, yo de grande quiero vivir para compartir de esta palabra y de esta ley a los demás. Y creció, se volvió joven y se convirtió en un maestro de la ley. Y probablemente ese joven que en algún momento dijo, yo quiero dedicarme a compartir la palabra de Dios a otros. Estaba ahí presente cuando Jesús estaba. Tal vez había otro hombre que no se dedicaba a estudiar la palabra, a compartir con otros. Tal vez había un hombre que simplemente era un obrero que todos los días se esforzaba arduamente para conseguir dinero, para vender sus mercancías y poderle dar de comer a su familia honradamente. Y ese hombre también estaba ahí. Pero estaba también dentro de esa plaza pública Levi, al que conocemos mejor como Mateo, quien no era alguien que había decidido compartir de la palabra de Dios en su juventud, no era alguien tampoco que trabajaba honradamente para darle de comer a su familia, sino más bien todo lo contrario. Porque en aquel tiempo ser un cobrador de impuestos significaba que tú aceptaste un trato. O sea, quiero que lo pensemos aquí. El pueblo de Israel estaba siendo en ese tiempo dominado por los romanos y los romanos abusaban de los judíos en su economía, en trabajo, abusaban de mil formas del pueblo y parte de la estrategia de los romanos era que del mismo pueblo agarraban personas para cobrarle impuestos por sumisión a todas las personas. Entonces un cobrador de impuestos en aquel momento era visto para todo el pueblo como un traidor porque decían nuestro pueblo está sufriendo, no hay economía, no hay dinero y tú vas y te alías con esos que son los que nos están apretando, machacando y te vuelves en toques para seguir apretando a tu propio pueblo. Entonces los cobradores de impuestos eran vistos como lo peor que podía haber para un judío. Se les prohibía entrar a cualquier, a cualquier actividad civil, se les prohibía entrar a todas las sinagogas a escuchar de la palabra se les prohibía entrar a cualquier reunión social del pueblo. Eran prácticamente excomulgados de la nación. Sus mismas familias, sus propios padres, lo veían como una desgracia tener un hijo cobrador de impuestos y mejor también le decían, ya no te queremos parte de la familia porque no queremos que tu mala reputación también venga sobre nosotros. Y ese era Levi. Ese era Levi. Miren, La la forma en la cual ganaban dinero los cobradores de impuestos Era que Roma les ponía una cuota que ellos tenían que pagar Pero de ahí en adelante Todo lo que le sacaran al pueblo extra a la cuota Era para ellos Y así se enriquecían los cobradores de impuestos Tal vez Roma le decía Quiero que me des 100 lempiras diario por persona Pero él le cobraba 200 lempiras Le daba 100 a Roma Y se quedaba 100 para él Obviamente para el mundo los cobradores de impuestos eran lo peor de lo peor. Para los judíos los cobradores de impuestos eran lo peor de lo peor. Si lo contextualizamos más, un cobrador de impuestos en nuestro tiempo podríamos pensarlo como aquel político que consideramos corrupto. Y miren, y en nuestras naciones latinoamericanas es como bien común eso, ¿verdad? porque parece que Latinoamérica odia a los políticos. Y todo el tiempo es como que estamos, es que se corrupto, se roba todo el dinero, estamos en pobreza mientras ellos se están enriqueciendo. Y hay que a veces como que ese, ese ardor en el corazón de los latinos en contra de los políticos, porque dicen nosotros pobres esforzándonos y no podemos salir adelante con mala educación y ellos enriqueciéndose con nuestros impuestos. Entonces prácticamente ese tipo de persona era Levi. El político corrupto que tú te pudieras imaginar ese era Levi y Jesús llega a la plaza pública había como te decía alguien que en su juventud dijo quiero dedicarme a ayudar a las personas y enseñarle la palabra de Dios había otro que tal vez no enseñaba pero que todos los días se se levantaba para trabajar honradamente y alimentar a su familia y estaba el político corrupto ahí cobrando impuestos él seguía trabajando cobrando impuestos Y Jesús estaba como que dice, voy a escoger un discípulo. Tal vez el maestro de la ley dijo, obviamente a mí. Es más, yo ya voy adelantado porque llevo toda mi vida estudiando la palabra. Un hombre honrado que pudo haber dicho, claramente a mí, porque Dios ve que soy esforzado, que amo a mi familia, que soy una buena persona, claro que me va a escoger a mí. Y yo creo que Levi jamás se iba a imaginar que dice, No, ¿cómo me va a escoger a mí? Tal vez viene y me patea mi caseta de cobrar impuestos como Jesús pateó a todos los que estaban vendiendo cosas en el templo. Pero Jesús, en medio de todo esto, al que selecciona es al político corrupto. Es el cobrador de impuestos. Al que robaba dinero a otros para enriquecerse y le dice, Levi, yo quiero que tú seas mi discípulo. Quiero que nos pongamos a pensar Todo el mundo ahí seguramente pensó ¿Qué? ¿Cómo puede escoger a ese ratero? A ese ladrón A ese corrupto En vez de escoger a Aquel que es una buena persona a Aquel que estudia la palabra y la predica o Alguien pudo haber dicho ¿Cómo no me escogió a mí? Que tal vez no soy el perfecto Pero mejor que Mateo si sí soy Y escogió Al ladrón para convertirse en un discípulo El viernes estaba viendo la final de la voz Kids España con Cindy Y estaban los niños, a nosotros nos da tristeza porque tienen que escoger a uno ¿verdad? Y a que los niños como son chiquitos pues la sufren Pero pues es un concurso ¿verdad? Y había un niñito que nos caía bien Y que siempre decía como ¿Cómo te sentiste? No, no, al tiro la armé chido, canté acá, todo bien y eso. Y él se sentía el mero mero. ah Y después iban a escoger, bueno, a ver, pase él, pase su compañerito, que el coach escoja cuál de los dos va a pasar a la siguiente ronda. Y miren, a ese niño se le veía que él estaba, obvio yo. Yo voy a pasar. ¿Cómo no me van a escoger a mí si canté? Acá, papá. Y escogen al otro. Y... Toda su seguridad, que él se veía como, no, a mí, en un momento, pum, cambió y lloró, pero amargamente se puso completamente rojo y lloraba. Y miren, y yo estoy seguro que todo su dolor era fuerte porque él estaba segurísimo que le iba a pasar. Y más bien el otro que decía, no, seguro van a escoger a él, se sorprende. Cuando lo escogen, se sorprende y se llena de alegría porque dice, me escogieron a mí. Y el otro como decía, obvio me van a escoger a mí, no lo escogieron, termina ay, llorando porque cómo no me escogieron a mí y escogieron al otro que no cantaba como yo. Yo imagino que tal vez en ese momento que Jesús dice, escojo a Mateo para que pase la siguiente ronda, Mateo se habría quedado como yo y, y, y ahí como todo asustado diciendo, ¿cómo me escogió a mí? Y todos aquellos que tal vez se sentían seguros, obvio me va a escoger a mí Jesús. Llorando y decían pero por qué no yo y por qué Mateo Y dice la palabra que Mateo se emocionó tanto Mateo se emocionó tanto porque eso es algo que pasa Si tú crees que te mereces que Dios te escoja Si Él te escoge no te vas a emocionar tanto como cuando reconoces que no eras merecedor de que Dios te escogiera y aún así él decidió escogerte Mateo estaba tan emocionado porque él sabía que no era merecedor él sabía que no había hecho nada bueno para que Jesús se fijara en él y aún así Jesús lo escogió y eso provocó que entonces él se emocionara, alabara, adorara porque yo te decía cuando basamos nuestro estatus delante de Dios en su amor y no en nuestra moral produce adoración porque nos damos cuenta no merecía esto y Jesús de todas maneras me escogió a mí Mateo se emocionó tanto que dice que hizo una fiesta. Hizo una fiesta, invita a Jesús como el, como, como el invitado de honor y escogió e, e invitó a sus amigos para que conocieran a Jesús. Ahora, obviamente, si Mateo era un cobrador de impuestos, excomulgado de la nación, rechazado por el pueblo, su familia tampoco lo quería por ser un cobrador de impuestos, ¿quiénes eran sus amigos? otros cobradores de impuestos igual que él verdad entonces Jesús llega a una fiesta con la cúpula del poder de la nación de Israel con todos los corruptos todos los rateros todos los que salían en las noticias porque le descubrieron tal escándalo le descubrieron tal cosa y Jesús estaba ahí en medio de todos ellos a veces cuando leemos la Biblia, tal vez pensamos inmediatamente como, es que Jesús era tan bueno. Pero si lo pensáramos hoy en nuestro tiempo, ¿cómo reaccionaríamos realmente viendo a Jesús de esta manera? Hace poquito tiempo vino un pastor extranjero y lo invitaron a estar con, en casa presidencial, con presidentes, con, 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 con diferentes políticos. Y tú leías los comentarios de la gente en Facebook cuando comparte una foto diciendo, estuve con, con, este, mostrándole cuánto Jesús ama al presidente, cuánto Jesús ama a tal político, a tal diputado, tal. Y todos los comentarios eran, pastor vendido, corrupto, seguro quería un hueso que le dieran también ahí. Y sabes, y todo que esos comentarios ni siquiera vienen de gente que no cree en Jesús, sino somos nosotros los mismos seguidores de Jesús que empezamos a decir ese tipo de cosas. Porque aún sin darnos cuenta, nos creemos más merecedores del amor de Dios que aquellos que consideramos corruptos, que aquellos que consideramos ladrones. Sin darnos cuenta, creemos que nuestro sentido de superioridad moral nos hace estar en una posición mejor delante de Dios. Y no nos damos cuenta que Dios ama exactamente igual a aquellos que podemos considerar como mucho menos morales que nosotros. Y así como una vez tal vez tú te encontraste con Jesús, todas estas personas que consideras inmorales necesitan encontrarse con Jesús. Te digo, Tal vez leyendo la Biblia no lo pensarías así, pero en un contexto actual tal vez seríamos los primeros en ponerle cómo va a ser Jesús este si mira con la gente con la que se está juntando se está juntando con lo peor se está juntando con aquellos que le roban a otros no sabe, no tiene discernimiento no tiene discernimiento de qué es lo que está en en qué está metida toda esta gente pero Jesús, Jesús sabía que todos necesitamos exactamente el mismo amor de Dios y que no es más grande por ninguno que por otro Jesús no ama más al que ora todos los días que al que nunca ha orado. Jesús no ama más al que vive en ayuno como aquel que está pasando por un tiempo en el cual no puede salir del alcoholismo. Él ama exactamente igual a las mismas personas. Jesús no ama más a aquel que se les sirve en su iglesia como aquel que es medio cachinflín y a veces viene y un mes falta y eso. Ama exactamente igual a ambos tipos de personas alguien está aquí y te digo tal vez al leer la Biblia no nos identificamos pero en un contexto actual probablemente pudimos haber sido los primeros críticos de Jesús al ver lo que no escogía juntarse con los predicadores de la época no escogía juntarse con las personas más honradas se juntaba con lo peor de la sociedad y les mostraba su amor Mateo hace esta fiesta llegan todos estos amigos de él, otros cobradores de impuestos y dice que pasaban por ahí fariseos, maestros de la ley, los predicadores de la época, aquellos que se creían los más santos porque dice que todos, todos los días se ponían en las plazas públicas a orar en voz alta para que la gente dijera ¡Uy, qué, qué consagrado ese muchacho! Ese muchacho sí es esforzado si sí le gusta buscar al Señor, mira cómo ora, mira cómo can, le canta al Señor, les llegaba a estar en los lugares públicos, para que la gente viera y dijeran, uy qué consagrado a Dios este hombre, y pasan ellos, y ven a Jesús en esta fiesta, con todos los políticos de la época, y dicen, y aún de una manera como tan despectiva, sin, tan falta de amor, y dicen, cómo Jesús, puede juntarse con semejante escoria. ¿Cómo Jesús puede juntarse con semejante tipo de personas? Pero Jesús responde y les dice, los sanos no necesitan médico. Yo no he venido por los sanos, yo he venido por los enfermos. Y mira, y sabes, y ellos no estaban sanos. Porque tú ves que de su boca salía tanta amargura, tanto odio, pero ellos se creían sanos. Porque ¿cuántos saben que a veces uno no va al doctor por diferentes razones? Porque no sabe que está enfermo, porque cree que no está enfermo. Y hay gente que sabe que está enfermo pero dice, no, yo no voy a ir al doctor porque nada más me van a sacar el dinero. Estos hombres no creían que estaban enfermos, se creían completamente sanos. Jesús está diciendo, yo no vine por los que se creen sanos. Yo vine por los que saben, reconocen que están enfermos y necesitan ayuda. Me encanta cómo dice el último versículo que leímos porque dice aquí que Jesús dijo, no he venido a llamar, y si lo tienen ahí en pantalla, dice no he venido a llamar a los que se creen justos. Me gusta esta versión porque en algunas versiones dice a los justos, pero realmente aquí es más claro porque dice a los que se creen justos. Porque en realidad si todos nos examinamos profundamente vamos a encontrar imperfección en nuestras vidas tal vez si me comparo con otro esa comparación me da un sentido falso de moral y justicia pero cuando en vez de compararme con otro me comparo con Jesús me comparo con la palabra y me doy cuenta que dentro de mí hay pensamientos pervertidos Soy medio mentiroso a veces. Soy medio chismoso o muy chismoso. Soy medio iracundo y más cuando México le gana a Honduras. Soy medio orgulloso. Si nos analizamos profundamente, nos damos cuenta que tampoco somos justos. Y que Dios podría tomar tantas cosas en nosotros para decir eso te descalifica pero gracias a Dios que nuestra moral no es lo que nos califica para ser llamados por Dios porque Jesús dijo dice yo no vine a llamar a a aquellos que se creen justos más bien si tú te crees justo te descalifica estamos ahí si tú te crees justo, eso te descalifica para ser llamado por Dios. Pero Jesús dice, no vine por los que se creen justos, vine por los que saben, por los que reconocen que son imperfectos, por los que reconocen que son pecadores y que saben que necesitan arrepentirse, que saben que necesitan transformar sus vidas, que saben que necesitan de alguien que los ayude Esas son las personas a las cuales Jesús llama Esas son las personas a las cuales Jesús escoge Él no viene a buscar a aquellos que se creen perfectos Él viene a buscar y llama y toma como sus discípulos A aquellos que dicen Reconozco que hay tantas imperfecciones en mi vida Pero reconozco también que te necesito Jesús Porque yo no puedo salir solo de esto Quiero mostrarme tal como soy Con todas mis imperfecciones No voy a poner cara de santo No voy a poner cara de que nunca hago nada No voy a poner cara de que soy el 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 santísimo inmaculado voy a mostrarme tal como soy y eso es lo que te califica para que Jesús te llame a seguirlo no es nuestra moral no son nuestras obras nuestras obras ni nos califican ni nos descalifican es presentarnos delante de él con un corazón sincero pues esto es lo que tengo Señor. No soy ni muy inteligente, soy medio burro. Con seis pasaba las materias en la universidad. Pero si te sirvo para algo, Señor. Y Jesús dice: Eso es lo que a mí me gusta, tu disposición. Jesús convirtió a un pescador sin estudios en, un, en uno de los más grandes intelectuales que tiene libros que leemos todavía le en la palabra que ni entendemos a veces. No viene Jesús por aquellos que se creen justos. Por lo tanto, si tú sentías que eras digno de Dios porque eres muy moral o descalificabas a otros por inmorales, más bien esa creencia de justicia te descalifica. Pero hoy te puedes arrepentir. O al contrario, si tú creías que por todo lo malo que habías estado haciendo en el pasado, es más, aún por lo que hoy estás viviendo, si tú creías que todo eso malo te descalifica, hay una buena noticia para ti. Jesús no dijo, vengo, Jesús no dijo, vine a llamar a los que no hacen nada malo. Eso no dijo Jesús. Vine a llamar a aquellos que reconocen que necesitan un cambio. Por eso, sin importar cómo vengas hoy, sin importar por qué dificultades que estés pasando, en qué vicios de qué vicios no puedes salir, qué cosas hay ocultas en tu corazón, en tu mente, que no quieres enseñarle a nadie porque te avergüenzas de todo eso. Si tú te presentas con un corazón sincero, nada de eso te descalifica delante del Señor. ¿Alguien está aquí? Quiero rápidamente... Compartirte ¿Cuántos quieren hoy tomar una decisión de decirle Jesús No soy perfecto pero aquí estoy Entonces quiero rápidamente y si tú apuntas puedes apuntar ahí Número uno debemos reconocer que ninguno de nosotros es justo por nuestras obras Nadie es perfecto, nadie es santito Número dos, Lo que te califica es Reconocer que necesitas a Jesús en tu vida Eso es todo lo que necesitas Decirle Señor te necesito Y es suficiente Señor Te necesito Y número tres, Debemos quitar nuestra confianza De nuestra moral Cuando tú pones tu confianza En tu moral Vas a estar en tu relación con Dios como un sube y baja Cuando te sientes moral Te sientes bien con Dios y cuando sientes que en algo fallaste, te sientes súper alejado de Dios. Dios no me ama, Dios no me quiere, me da vergüenza buscarlo, ir a la iglesia. Pero si en vez de poner tu confianza y tu fe en tu moral y en ti mismo, la pones en el amor de Jesús, todos los días te vas a ir enamorando más... Y más y más y más de él Porque vas a reconocer cuánto él te ama A pesar de tus imperfecciones Cuánto él te ama, cuánto él quiere usar tu vida Cuánto él quiere transformar tu hogar Cuánto él quiere transformar tu casa Mira me encanta como Jesús Cuando Mateo lo invita a, su, a la fiesta Le dice sí, sí voy, sí quiero ir A veces podemos estar pensando Cómo Jesús va a querer estar en mi casa Con todos los problemas que hay Yo quiero decirte Jesús quiere estar en tu casa Jesús quiere estar en medio de tu familia Aún cuando dice pero nos pasamos gritando nos insultamos Nos decimos de cosas Jesús quiere estar en esa casa Jesús quiere estar ahí Solo necesitas decirle Te necesitamos Y en nuestra casa también Señor Porque Se junta Diablito 1 y Diablito 2 Y se arma el infierno En la casa Señor Te necesitamos en nuestra casa Y Dios no dice No pero cómo voy a ir ahí Que se gritan Y que hacen tantas cosas No, Él dice en esa casa reconocen que me necesitan, ahí voy. En esa casa reconocen que necesitan de mí, ahí voy. Quita tu confianza de tu moral y pon tu confianza en el amor de Jesús. Hace un tiempo fui, en un, fui a un viaje con unos amigos a una playa que se llama Puerto Escondido. Es una playa en el océano Atlántico. Perdón, es una, una playa en el océano Pacífico. Yo soy de Veracruz. Soy costeño también, como camarón en las mañanas y todo eso, pero pero Veracruz es del océano Atlántico. Ahora, y no sé si en todos los océanos, no sé si en toda la litoral, pero al menos en México el océano Atlántico es como así, mira. Tú entras a la playa y como que vas poquito a poquito, se va sumergiendo. Va así, tranquilo. Entonces tú puedes meterte unos 3, 4, 5 metros en la playa. Y todavía llegas al piso, por así decirlo. Pero en el Océano Pacífico, o sea, estás, das un pasito y ¡pum! ¡Cae! O sea, que si tú ya te fuiste tres, cuatro, cinco metros adentro del mar, no tocas el piso para... ¿Quién sabe dónde está el fondo del del mar ya en ese momento? Es bien distinto. Y yo estaba en ese viaje, estábamos ahí. Y yo iba a decir... Que soy atlético Pero la semana pasada ya Cindy reveló Que pagué el año de gimnasio Y solo fui una vez en todo el... Pero yo me hacía el atlético Y de repente veo que todos mis amigos Se meten al mar Unos eran gorditos y yo decía, no, si este gordito puede Pero entendí que él tenía la unción del manatí Que yo no tenía Entraban Pasaba una ola, se la brincaban y todo. Y yo dije, si ellos pueden, yo también puedo. Y pues me metí a la playa, empecé a nadar y dije, no, y soy de Veracruz, algo tengo que tener, ¿verdad? Tengo que saber nadar en el mar. Entonces me metí, sh-ta. no sé cuántos metros, entré a lo profundo y, y dije, ya, llegué, la armé. Ahora dije, ahora voy de regreso. Y cuando intento regresar, me doy cuenta que todas mis fuerzas... Ya me las había echado en la ida. Le hacía... Y nada podía. Estaba, trataba, trataba. No tenía nada de fuerzas en ese momento. Yo estaba pensando ahí... Ya me fui aquí. Y volteaba a mi alrededor... Y ya todos habían regresado. O estaban bien lejos para el otro lado del mar... Que se quisieron ir más lejos. Y yo ahí solito en medio... Sin fuerzas para poder regresar. Y estaba ahí y mientras más intentaba volver, más me cansaba y más imposible se volvía para mí. En eso lo que hice fue, me acosté a flotar como estrellita. Y lo único que pude hacer fue levantar mi mano. Y la hacía así. Y a lo lejos, mi amigo, el manatí, me vio, vio que yo estaba levantando la mano, y entonces se aventó ¡fum! y fue nadando entre él, dos amigos. Y lo que hicieron fue me agarraron entre los dos, y ahí me llevaban a mí flotando de regreso a la orilla de la playa. Y de esa manera me pude salvar. Y mira, y yo te digo toda esta historia porque siento que a veces cuando queremos acercarnos a Dios por nuestra moral, así estamos. Estamos creyendo. Pedalear, nadar, a veces estamos en un problema y queremos salir solos del problema para que Dios me acepte, para que Dios vea que pueda estar O a veces digo tengo que hacer más obras para ser digno de Dios y si tú tienes esa confianza en ti mismo vas a terminar cansado Y en vez de acercarte más a Dios te vas a terminar hundiendo más en tus problemas, te vas a terminar hundiendo más en tu cansancio Pero yo te invito a que hoy en vez de estar pedaleándole, intentando en tus propias fuerzas, hoy simplemente puedas levantar tu mano y decirle Jesús me estoy ahogando, necesito de ti, ven y rescátame ven y rescátame porque yo no puedo y Jesús va a salvar y va a rescatar no aquel que se esfuerza mucho La Biblia dice, no es del que corre, no es del que quiere más, es de aquel de quien Dios tiene misericordia. No es cuánto te estás esforzando, solo te vas a ahogar. Hoy lo que Jesús te está pidiendo es que con un corazón sincero puedas ahí levantar tu mano y decirle, Señor, mi vida es un desastre, mi familia es un desastre, pero reconozco que te necesito. ¿Cuántos de aquí son imperfectos? (risa) ¿Pero cuántos también? Eso no te descalifica de Jesús. ¿Pero cuántos hoy quieren decirle, Señor, reconozco mi imperfección, pero también reconozco que te necesito? Si tú estás haciendo esa decisión, yo quiero que tú puedas ahí levantar tu mano y decirle, Señor, soy imperfecto, pero reconozco que te necesito. Reconozco que necesito de ti en mi vida, no puedo más seguir como he seguido, no quiero impresionarte, no puedo impresionarte, solamente te quiero decir hoy, aquí está mi vida, tal como es, no me voy a acercar a de santo, no me voy a acercar cara de perfectito, eso es lo que tengo Señor, pero aquí está. Y si estás tomando esa decisión, eso es lo que te califica. Jesús dice, no vine por los que se creen justos, Viene por los que reconocen que somos pecadores, que somos imperfectos, que tenemos fallas, pero que en su corazón saben que necesitan un cambio. Así que nada hoy te puede descalificar del amor de Jesús.